0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'OM Normandie. Je suis Frédérique Sintra, diplômée de la promo 1987, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à être identifiée parmi les 40 femmes les plus inspirantes de France, selon Forbes. découvrir sa raison d'être professionnelle. À l'époque, quand je suis sortie de, de l'école, euh, je me disais que quand on voulait faire de la vente et réussir, et c'était mon, mon axe, hein, en, disons, non, je ne veux pas aller en finance, ce n'est pas trop mon sujet, le marketing, tout le monde y va, je me dis, allez, j'aime bien euh, les gens, moi je vais faire de la vente, après on verra ce que je fais. Et euh, à l'époque, quand on sortait d'école, c'est-à-dire en 87, il y avait euh, les IBM, Ranks Xerox et les lessiviers, qui avaient le vent en poupe. Et donc, euh, après avoir vu 12 personnes passer 4 entretiens, je suis rentrée chez un lessivier, en me disant que c'était probablement euh, la carrière rêvée. Et très très vite, je me suis rendue compte que la façon de travailler ne me correspondait pas. Donc, du coup, je n'avais pas de bons résultats, je ne me sentais pas bien, etc. etc. Donc, mais ce n'est pas, pas ça mon truc. Donc, il a fallu prendre une décision vite en se disant, ouais, well, so what, so what, mais un parcours linéaire, et qu'est-ce qui se passe maintenant euh, C'était euh, 3-4 mois après ma sortie d'école. J'avais eu déjà une expérience qui n'était pas forcément positive sur le plan des papiers, mais très positif sur ma connaissance. Et enfin, je faisais abstraction de l'image que je voulais donner, etc., en me disant « mais c'est moi, je veux quoi, en fait ?» Et par hasard, j'ai rencontré une entreprise qui disait « ouais, nous, on, veut faire, on est une entreprise atypique, on veut des recrutement atypique, et on veut mener une expérience. » Et là, j'ai un peu creusé, cette boîte s'appelait le 7LM, et effectivement, ça faisait partie du monde de la banque assurance. Et, et, et euh, j'ai vu quelqu'un qui, euh, qui était plutôt sympathique, euh, qui recrutait. Et moi, j'ai souvent le feeling. Hein. J'étais arrivée à l'école de commerce plutôt comme ça, parce que j'avais vu des, des gens sympas et j'avais envie d'y aller. Donc moi, je, je réagis souvent plutôt comme ça, de façon extrêmement raisonnée. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de ressembler à ces gens-là, il me semble bien. C'est la, la culture d'entreprise qui doit me correspondre. Et puis, OK, c'est dans la finance et la banque. Jamais j'aurais imaginé aller là, mais euh, je vais tenter le coup. On me, propose, euh, on me propose un challenge, on me dit qu'on va prendre des gens d'école de commerce euh, pour, euh, pour leur proposer euh, un job de, de directeur d'agence assez tôt. Euh, ça ne s'est jamais fait, puisque c'est toute la promotion interne. Euh, moi, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Euh, bah, so what Qu'est-ce que je risquais En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que je risquais et, euh, et du coup, j'y suis, j'y suis allée. Ce n'était pas tant la matière, mais c'était l'univers qui m'a, qui m'a correspondu. sept ans de salariat, mais avec à chaque fois des jobs différents et des entreprises différentes. Euh, j'ai toujours oscillé entre le marketing et le commercial. Entre les deux, mon cœur balance et quand il y a les deux, c'est mieux. Donc, c'est un petit peu ça. Soit j'étais à l'experte, soit après, je manageais des petites équipes. Euh, et c'était toujours, est-ce que je veux faire du management ou est-ce que je veux faire C'est toujours la question que je me posais. Est-ce que je vais me faire faire ou faire Quand j'étais au CTLM, c'était plutôt de la vente de crédit avec un peu d'épargne. Après, on m'a dit, est-ce que tu veux venir t'occuper de la société sœur La société sœur, c'était, c'était Cardiff. Et ce qui m'intéressait, c'était, mais il n'y a jamais eu de femme dans ce boulot euh, c'est en 91. Alors moi, il suffit de me dire ça pour que tout de suite, je trouve ça quand même euh, assez intéressant. Je suis devenue, euh, euh, chez Cardiff, la première femme qui s'occupait du partenariat. Ce qui, en soi, aujourd'hui, n'a rien d'étonnant. Mais néanmoins, euh, en 91, ça surprenait un peu, parce qu'en fait, il y avait toujours cette crainte. Ouais, mais bon, euh, c'est une jeune femme, elle risque d'aller dans des dîners, des déjeuners, pas toujours euh, très à l'aise, avec euh, des, des, des gros lascars qui vont faire la négociation, etc. Euh, quand j'avais, j'ai, j'ai eu des propositions pendant ma carrière de faire tout autre chose, d'être beaucoup mieux payé d'avoir des responsabilités plus grandes, mais sur ce que je n'ai pas voulu faire à ce moment-là de ma vie parce qu'il fallait aussi que je concilie mes autres vies et notamment le choix euh, d'être euh, maman, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, des élèves d'une certaine manière, d'être à la campagne, euh, un peu à la ville, de euh, faire partie d'une troupe de spectacles amateurs de danse et musical et, et tout ça euh, faisant en sorte que je devais être à tel endroit. Et puis je veux dire que moi je suis de naturel allez on va dire un peu feignant euh, et que que euh, si j'ai besoin d'avoir une information une idée plutôt que de bûcher comme une malade aller chercher l'info je vais me dire tiens, est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui et, et en fait tout ça fait qu'on a l'idée on sait et puis euh, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup connecter les gens les uns avec les autres et qu'on venait souvent me voir pour ça tiens, toi qui connais est-ce que tu peux pas mais... Et, 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 et c'est là que je me suis dit mais là il y a probablement un sujet que euh, je peux probablement partager quelque chose soit mettre les gens en réseau soit euh, bah, moi-même partager mon expérience sur le sujet, soit monter quelque chose qui est autour de ça, parce que finalement, c'est probablement euh, un fil conducteur euh, depuis depuis ma sortie d'école, sur tous mes jobs, euh, et puis sur ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. S'engager dans les réseaux. Moi, je me suis inscrite, bien sûr, dès ma sortie d'école, au réseau des alumni de l'Homme-Normandie. Et puis, j'ai participé en 2012 à la création du réseau Équilibre, donc la partie du réseau qui s'occupait de promouvoir la mixité. J'ai aussi créé un réseau informel des ex cardifs autrement dit, des alumni de l'entreprise que j'avais quittée en 1998. On avait le plaisir de se rencontrer parce qu'on avait partagé quelque chose ensemble, parce que l'un des principes du réseau aussi, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Et à ce moment-là, j'ai, euh, j'avais vu dans un des, des journaux d'assurance que se crée euh, une fédération qui s'appelait Financielle, la Fédération des réseaux féminins de la Banque de l'assurance et de la finance, euh, et qui était euh, dirigée par quelqu'un que j'avais croisé dans ma vie professionnelle. C'est comme ça que je me suis retrouvée au, euh, au comex de cette fédération assez puissante et j'étais, je faisais partie de, du réseau qui œuvre pour la mixité de la Caisse des dépôts. J'ai été élue la femme de l'année dans l'assurance par les internautes et femme de l'année dans l'assurance par un jury de Professionnelle, femme commerciale de l'année, par un jury de professionnels. Euh, et il se trouve que j'étais plus visible, c'est un autre enseignement, j'étais plus visible, donc plus sollicitée euh, par des, des, des chasseurs de tête qui me proposaient soit d'être directrice commerciale de la grosse boîte, soit directrice marketing de la grosse boîte. Et c'est là que je me suis dit, finalement, là, euh, à ce moment-là, cette conjonction du coup des, des, des nouvelles perspectives, cette prise de conscience de l'importance du réseau, euh, le fait de se dire « est-ce que j'ai toujours envie d'être dans ces jobs d'assurance dans des entreprises ?» euh, Et mon âge, j'avais 48 ans à ce moment-là. Et là, je me suis dit « non, là, c'est le moment où jamais j'ai de la visibilité ». Je commençais à être un petit peu en vue par quelques journalistes qui, euh, qui, qui m'interrogeaient. Donc, euh, je me suis dit « j'ai une fenêtre de tir, elle sera peut-être pas très, très grande, mais si je ne le fais pas là, je le ferai peut-être jamais de ma vie et je l'en gratterai toute ma vie. Alors que j'avais un job confortable, un bon salaire, je me suis dit, je vais tout plaquer et je vais tenter l'aventure entrepreneuriale. Je parlais beaucoup de start-up et je me suis dit, ben voilà, moi aussi, je vais faire ma start-up. Moi qui n'étais pas du tout dans l'univers digital, je, dit, ben, je vais faire une start-up digitale. Euh, et j'ai décidé de créer une plateforme euh, numérique qui allait permettre de développer son réseau. Et il faut un peu assurer les arrières, parce qu'on n'est pas complètement euh, innocent et on ne vit pas euh, euh, juste de, d'eau fraîche. Hein. Mais aussi, je l'ai fait, pourquoi Parce que j'avais un très gros réseau. Et en fait, je n'aurais pas, probablement pas pris tous ces risques si je n'avais pas eu ce filet. Et mon filet, plus que l'argent, c'était le réseau. Et puis, il se trouve que dans, dans les réseaux, euh, quand j'étais impliquée dans les réseaux qui œuvrent pour la mixité, je trouvais qu'on parlait beaucoup du plafond de verre, mais assez peu de la niaque de l'envie. Et donc, je me suis dit, ça, ça relève de l'ambition. Et de façon euh, tout à fait euh, anodine, j'ai cherché sur Internet Ambition. Et là, je suis tombée sur l'enregistrement d'une émission de télé euh, que j'avais faite quand j'avais 17 ans. Et, euh, et j'y représentais la jeune génération à côté d'Elisabeth Badinter et Françoise Giraud. Moi, j'avais eu mon bac un petit peu tôt. Euh, j'étais en classe préparatoire euh, à l'époque. Et puis... Euh, euh, l'un des garçons de ma classe euh, m'avait dit « Ouais, les filles, vous nous prenez des places au concours ». Et en fait, c'est la première fois qu'on me renvoyait le fait, parce que j'étais une, une fille, je ne pouvais pas prétendre aux mêmes choses. Donc, je m'étais un petit peu fâchée. Et puis, euh, j'avais répondu à cet appel à, à témoins de la télé, hein, comme on en voit parfois, euh, « Cherche témoin euh, »,« Comment l'ambition vient aux filles ». Voilà. Et donc, j'avais écrit. Et il se trouve que ma lettre avait été sélectionnée pour représenter la jeune génération auprès d'Elisabeth Banter et François Giraud. Donc, quand 30 ans après, je suis tombée par hasard sur les archives de l'INA, qui venait de publier euh, un certain nombre de, de, d'enregistrements, de vieux enregistrements, et que je, j'ai refait connaissance avec la gamine que j'étais, enfin, la jeune fille que j'étais à 17 ans. Je me suis dit, voilà, je vais écrire un livre, Comment l'ambition vient aux filles. Voilà, c'était parti de là. La... Je n'avais pas écrit une ligne et, euh, et je, je m'étais dit que j'allais écrire ce bouquin. l'expérience d'être publié. Comme je suis commerciale, je quand même pas non plus me fatiguer à écrire si je n'étais pas publiée. Hein. Donc je commençais à dire autour de moi que j'allais écrire un bouquin. Euh, alors dans les réseaux, puisque j'avais accès à des réseaux, on m'a dit tiens, dans, dans un des réseaux dans lesquels j'étais invitée, on m'a dit tiens, il y, a, euh, il, y a, il y a la patronne de telle maison d'édition. Alors, même pas peur, on me présente, voilà, je n'avais pas écrit une ligne, je commence à me présenter, je vais écrire un livre sur l'ambition, je raconte, bon, je vois bien que je me prends un grand vent et que ce ne sera peut-être pas cette grande maison très très célèbre. Et puis je me suis trouvée dans un autre événement euh, de réseau, toujours. Et là, euh, il y avait euh, la directrice euh, des rôles qui, qui, qui était là. Et euh, c'est pareil, je m'étais dit, il faut absolument qu'avant la fin de la soirée, je lui ai parlé. Ça ne s'est pas fait, j'ai vu d'autres personnes. Mais là, le hasard euh, était assez extraordinaire. Quand je suis sortie pour rentrer, euh, pour rentrer chez moi, j'allais prendre le métro. Et là, elle, était, elle me suivait et elle m'a dit, vous voulez que je vous ramène quelque part donc le truc euh, inimaginable, alors comment on appelle ça le pitch elevator, je crois. Je suis rentrée dans sa smart et je me suis dit, oh là là, tu as deux minutes, parce que c'était quand même pas très très loin, pour lui parler de ton idée. Et, voilà. et, et en fait, bon, alors, à la différence de l'autre, elle ne pouvait pas me méconduire, puisque j'étais, j'étais à côté d'elle. Et, euh, et elle a trouvé l'angle intéressant, le fait que j'ai participé à cette émission, il y avait du storytelling, elle ne savait pas comment j'écrivais. Euh, probablement que l'énergie euh, et la façon dont je présentais le projet l'intéressait et elle m'a dit oui c'est intéressant, revenez me voir donc elle ne m'a pas dit, dit du tout je vais vous publier, mais ça m'a donné l'idée euh, et l'envie du coup de me mettre, euh, de me mettre en mesure d'écrire et, et de commencer à prendre la plume à trouver l'axe, et je me dis je vais raconter ma petite histoire mais ma petite histoire elle n'a pas un intérêt euh, démentiel si elle est unique euh, mais par contre il y a plein de personnes que je côtoie qui ont la niaque et je pourrais raconter leur, leur histoire et peut-être qu'il euh, y aura des choses à en tirer J'avais pas un talent littéraire, Moi, j'avais un bac scientifique, euh, voilà, j'écrivais un peu ou des appels d'offres, etc. Jamais j'avais écrit de, de livres et jamais j'avais, eu, j'avais rêvé. Et parce que parfois beaucoup de personnes disent oh, ⁇ je veux écrire, je veux faire quelque chose ⁇ Moi jamais. Je me suis dit ouais, ⁇ ça doit être sympa, mais j'en serais jamais capable. Ça, c'est comme le truc qu'on se dit quand on court. Moi, j'ai plein d'idées quand je fais mon jogging. Tiens, je, je ferai bien ça. Mais pour le coup, qu'est-ce que je vais raconter De quoi je vais parler Et puis, je ne sais pas écrire. Par euh, l'effet du livre, que je n'imagine absolument pas, où on m'a sollicité pour des conférences sur l'ambition sur le réseau. Et en fait, tout convergeait sur cette euh, nouvelle orientation euh, de développer du réseau, de proposer des outils pour le faire. Moi, je fonctionne à l'énergie. Donc, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie euh, Quel univers professionnel nous donne de l'énergie quelle mission nous donne de l'énergie Et est-ce qu'on est plutôt monotache Est-ce que ce sont toutes nos vies qui vont nous nourrir Et moi, c'est aussi un des enseignements que j'ai tirés de, de, de ma vie professionnelle. est ouais, Ce qui nous met dans l'énergie, ce qu'on a envie de faire, on ne le sait pas nécessairement. Parfois, c'est en faisant qu'on se rend compte qu'on est bien ou pas bien, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, et puis, qu'est-ce qui nous donne aussi de l'estime de nous-mêmes par rapport à ce qu'on fait parce que si, euh, si, on est, si, si, si on se sent poisson et que, euh, dans notre univers, on nous demande de monter un arbre, ça va être compliqué. Alors que si on nous met euh, dans la rivière, on va être comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Et puis, euh, c'est aussi faire des choix qui ne sont pas forcément ceux de la famille... Même moi, à 48 ans, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, dans ma famille, on m'a dit mais t'es complètement folle. Donc, c'est accepter aussi le regard euh, des autres si on n'a on, on pas un parcours complètement lisse. Ne pas se contenter de choses qui sont valables pour nous en fonction de notre âge, notre sexe, etc. C'est, euh, c'est choisir et choisir, ne pas, ré- ne pas hésiter. À changer, euh, changer ça ne veut pas dire échouer, ça veut dire qu'à un moment de notre vie, c'est plus les mêmes priorités, qu'on peut avoir envie d'autre chose. C'est d'avoir plein de vies en une vie, parfois en même temps, parfois à des moments différents. Et c'est ça qui fait toute la richesse d'une carrière et d'un parcours de vie. Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous a inspiré. A bientôt